0: השבוע אנחנו חוגגים את חג הפורים כאן בארץ, חג המקושר אצלנו במסורת לשמחה עד אלוהי ידע, וכמובן שישנם רבדים עמוקים ביהדות המיוחסים לחג הזה. אבל אני החלטתי לדבר בשמחה ובעושר. לפני כמה שבועות נסענו יפתח ואני במכונית, והתחלנו להרהר בו בעושר, מנסים להבין למה התכוון המשורר, והכוונה כאן לבודה כמובן, כאשר הוא מדבר על שמחה ועושר. כי משום מה, היה נראה לי שהוא, הבודה, התכוון למשהו אחר ממה שאנחנו מבינים או מגדירים כאושר. וכשאנחנו משתמשים במילה אושר, חלקנו מתייחסים לחוויה של התעלות והתרוממות הרוח, כמו שאנו מכנים בשפה העברית, אבל חלקנו מתקשים להגדיר במילים מהו. כששאלתי השבוע אנשים, מהו אושר, האושר הנכסף, ראיתי הבאות מבולבלות ומהרהרות, המנסות להבין כאילו בפעם הראשונה מהו אושר עבורם. והתשובות, היו מגוונות. כך שאנחנו נחשפים אל האושר הזה כל כך, אבל מסתבר שלא תמיד אנחנו יודעים למה אנחנו נחשפים בכלל. מה זה זה מה שנקרא? כשמביטים לעומק אל הלימוד של אושר בבודהיזם, ניתן לראות הסברים שונים שחלקם כלל לא נכללים בהגדרות העממיות, מה שנקרא, ששמנו על אושר. וחלקן מגדירות אושר באופן שמעולם מעולם לא חשבנו עליו. אז אם כך, מהו אושר? האם הוא האושר, מה שנקרא overrated, מוערך יתר על המידה, או מוערך באופן שגוי על ידינו? האם התפיסות הקדומות שלנו על אושר מונעות מאיתנו לחוות אושר אמיתי? בקיצור, האם אושר זה לא מה שחשבנו? ברוכים הבאים לפודקאסט הירח לא נרטב. שמי שרון חסידה דמוני, מורה ומתרגלת בדרך הזן, והפודקאסט הזה בא לשתף אתכם בזן בחיי היום-יום. ואם התוכן הזה נוגע בכם ומעניין אתכם, אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט לאנשים היקרים לכם, אולי זה ייגע גם בהם. אז נשוב ונערהר בשאלות. מהו אושר ומהי שמחה עליהם מדברים בבודהיזם? לאורך השנים אני מקשיבה לשיחות וקוראת מאמרים של מורים שונים מזרמים שונים לגבי שמחה ואושר במקרה הזה ולגבי המשמעות שלהם בתרגול הבודהיסטי. ועלו בי מספר תובנות. האחת, ישנן גישות והסברים שונים לגבי שמחה ואושר. השנייה, ישנם לפעמים דברים שסותרים שהמורים השונים מן הזרמים השונים אומרים לגבי שמחה ואושר. והתובנה השלישית היא יותר שאלה. שאלה שבאה בעקבות המחקר לא מחקר, כי זה לא באמת מחקר, כי אם יותר עיון בעין, והרחבת הדעת. האם ייתכן שהמורים מוכרים לנו שמחה ואושר באופן שאינו מדויק ללימוד של אבודה, אלא קרוב יותר לתפיסות שלנו לגבי שמחה ואושר? האם ייתכן שגם הם נפלו בבור הפרשנות של שמחה ואושר והפנטזיות שיש לנו לגביהן, או שמא ההסברים שלהם מטעים אותנו להבין אותו? האם זהו שלב חשוב בדרכו של המתרגל האושר, או האם נותנים לנו פשוט ממתקים על מנת שנתמיד ונתרגל? בשאלה האחרונה, האם האושר המדובר שונה לחלוטין ממה שאי פעם חשבנו עליו? פחות נוצץ, אבל יותר עמוק. אז כמו שאמרתי, היריעה הרחבה כשמדברים על שמחה ואושר, ומן הסתם, אני לא אוכל להביא הפעם את כל ההיבטים הנוגעים בנושא, וטוב שכך, כך שנוכל לדבר בשמחה ובעושר פעמים נוספות, מה שמן הסתם ייסוך בנו עוד שמחה ועוד אושר. אז באשר למחקר הלא מחקר שלי, אם יש מורה אחד שאני יכולה להכתיר אותו כמורה השמחה והאושר בבודהיזם, הוא המורה הווייטנאמי טיך לא רק בהלוך הרוח שלו ובנועם הדיבור שלו, אלא תאי, כמו שקוראים לו תלמידיו, שם את העושר והשמחה במרכז הלימוד שלו ונתן להם במה של כבוד. אבל העושר אומר לנו תכנתן, אינו רק הלוך רוח של התעלות והנאה וכיוצא באלה, אלא השמחה והעושר הם תרגול. או במילים שלו, עושר אינו משהו שמגיע בחבילה בדואר, עושר אינו נופל מן השמיים, עושר הוא משהו שאנחנו מייצרים בעזרת תשומת הלב. וכך מנסה תאי להדגיש לנו המתרגלים, החיים זמינים רק ברגע הווה, ויש לנו כבר די והותר תנאים, להיות מאושרים, הוא אומר. אין לנו צורך לחכות לתנאים נוספים על מנת להיות מאושרים. אין לנו צורך לחכות לרגע אחר, למימוש של משהו. הדברים שלמים וממומשים ממש עכשיו, והם טובים דיים לסוח בנו אושר. להיות מאושרים זה לחיות את החיים במלואם, הוא מדגיש. אבל איך חיים את החיים במלואם? תשומת הלב. תשומת הלב לרגע היא המפתח מדגישה משנתו של המורה הווייטנאמי. אם אנחנו רוצים למצוא אושר ושמחה בחיינו, תרגול הקשב העדין יביא את האושר המצוי על ידי ראיית אותם תנאים שהזכרתי קודם, המצויים ברגע ההווה. תנאים לאושר. במילים פשוטות, יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים על מנת להיות מאושרים. הוא מוסיף ומדגיש, כאשר אתם רואים שבכל רגע מתקיימים התנאים לאושר, הסבל מותמר. כך ששמחה, אושר וסבל שלובים זה בזה, חבוקים זה בזה, ולכן זיהוי התנאים לאושר וטיפוחו מסייעים לנו לחבוק את סבלנו ולהטמיר אותו, או במילותיו הפיוטיות, זרעי השמחה והרווחה יטמירו בתוכנו את הסבל. אבל האושר הזה שמדבר בו תכנתן יכול לתעות אותנו. כיוון שהקורא התמים את ספריו או המתרגל המתחיל יכול לפרש את כוונתו של המורה לאותה חוויה של הנאה בלתי פוסקת או התעלות. כאשר הקורא או המתרגל נתקלים במשפט, אנחנו יכולים להיות מאושרים בחיינו בכל רגע, מיד מתחיל תהליך של פרשנות הנשען על הגדרות אישיות של כל אחד ואחת על שמחה ואושר. אך אם נקרא לעומק, או בין השורות, תיך נתן אומר לנו, אושר משמעו לחיות את החיים במלואם. אז אם החיים במלואם, הרי שבחיים האלה יש רגעים נפלאים, באמת נפלאים, וכולנו, כולנו מכירים אותם. ויש גם את הרגעים הפשוטים האלה שיכולים להיחוות באופן נפלא, כמו טעמו של לחם טרי בפה. אבל גם יש רגעים מאתגרים, ויש משברים, ומחלות, ופרדות, וכאב, וגם אותם, גם אותם אנחנו כולנו מכירים. אז למה מכוון אותנו תכנתן? איך אפשר להיות מאושרים כשחיים את החיים במלואם אם עכשיו נפרדנו מיקירינו וזה החיים במלואם? איך נרגיש את השמחה כפי שאנחנו מבינים אותה כשעכשיו כל מה שאנחנו חשים זה כאב ועצב שצובט בנו עמוק? איך? האם המורה הגדול נפל בפח, בפח האשליות כשלמייד אותנו על שמחה? האם הוא נתן לנו ממתק? או אולי דבריו של המורה עטופים בצורה כזו שתמשוך אותנו פנימה אל התרגול שאט-אט יחשוף בפנינו את מהות האושר עליו הוא מדבר. ואולי, אולי האוזן הבתולה בדרך אינה יורדת לעומקו של הלימוד שהמורה מבקש לומר. אולי ישנו שילוב של שני ההיבטים. האחד, זו היכולת שלנו לטפח את חוויית השמחה בחיינו ואת חוויית האושר, במילים, במחשבות, בנשימה, בהליכה, ממש עכשיו. בתור תנאי הכרחי לחיינו. כמו בשיתוף של אחד ממורי הדרמה בארצות הברית על חווייתו את אמו הדמנטית שחיה במרכז לקשיש. האם הייתה נרגנת ונהגה להתלונן ולקטר כל הזמן. כך שאפילו האחיות נמנעו מלגשת אליה בשל מזגה הרע. ובנה, כמו שהזכרתי מורה מיינדפולנס, שראה את סבלה של אמו וגם את סבלן של האחיות המטפלות בה, כך שהוא החליט להציב בפני אמו הקשישה את גר ועודד אותה לאחר כל תלונה שהיא מתלוננת להוסיף את המשפט אבל חיי מבורכים. הקפה קר אבל חיי מבורכים. האחות הזאת עצבנה אותי עכשיו אבל חיי מבורכים. הכאב עכשיו אוחז חזק בגוף אבל חיי מבורכים. והאם הזקנה נענתה בחיוב משום מה. וכך בכל פעם שהתלוננה היא הוסיפה, אבל חיי מבורכים. היא המשיכה בתרגול הזה זה זמן. ואמנם לא הפסיקה האישה הזקנה להתלונן ולקטר, אבל באחת הפעמים שיתפו האחיות את הבן שמשהו השתנה בה. פתאום היא הייתה נעימה יותר לבריות. כמה חודשים אחרי היא כתבה, ממש קרוב למותה, שזו הפעם הראשונה שהיא יכלה לראות את המציאות בצורה הטובה ביותר. מאשר בכל השנים שחלפו קודם לכן. וכן, זו אחת הדרכים להנכיח ולטפח את העושר בחיינו. לא פשוט לנו עכשיו, אבל חיינו מבורכים. ויש בזה, בתרגול הזה של הכוונה והמילים, משהו שאט-אט יוצר בנו שינוי. אבל כמו שאמרתי קודם, ישנו היבט נוסף שנותר מעורפל בלימוד של טאי, שטרם נגלה לנו בשלב הראשון בו אנו ניגשים להבין את מהות השמחה והעושר, עליהם הוא מדבר. והוא יתגלה לנו את נעמיק ונצלול אל התרגול. אבל טיים מדבר על כך באופן עגול ורך, ולעומתו יש מורים שמצביעים על כך באופן חד וישיר. באחת משיחות הדארמה של מורה הזן דה קוואנג, מהזרם הקוריאני, הוא מחלק עבורנו את השמחה לשניים. השמחה התלויה בדבר, תלויה במה שהשגנו, בזה שהצלחנו לתפוס את הרכבת בזמן, שמצאנו מחסה מן הגשם. באהבה שיש לנו, בארוחת טעימה, והיא, השמחה הזו, יכולה להיות שלמה. שלמה בתחושה שלנו. אבל אם, אם נאחז בה, ולו האחיזה הקלה ביותר, נסבול. ומנגד, מנגד ישנה השמחה או העושר שאינם תלויים בדבר. והשמחה הזו נובעת מן התרגול והחבירה אל הדממה נטולת המושאים. התודעה הדמומה הזו הנה הלוך רוח שנוצר עם התרגול המתמיד, בו הראייה הופכת צלולה יותר ויותר, פשוטה יותר ויותר, שלמה יותר ויותר. והיא מתרחבת, מתרחבת אל העולם ומקבלת את העולם כמות שהוא. על כל הפנים שלו, על ההיפוכים שהתודעות יוצרות פה, על הסמכות והיגונות, על הכל. מקבלת, הווה אומר, חומלת. חומלת הווה אומר, מקבלת את היות הניגודים אך חופשייה מהם. חופשייה מהם משמעו מאושרת. וכשמסתכלים בכתבים המיוחסים ללימוד של הבודה באשר לשמחה והאושר, ניתן לראות חלוקה לשישה, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל שישה סוגים של אושר. רק הראשון מביניהם קשור באושר המותנה עליו דיבר מורה הזן דה אבל כל הבאים אחריו, כמו הרחבה של העושר הבלתי מותנה שעליו הוא דיבר, כל הבאים אחריו מתארים שלבים ותהליכים המתרחשים בתודעתו של המתרגל בשל התרגול, בזכות התרגול, כך שסוגי העושר מתוארים באופן הבא. עושר כתהליך של התבססות הריכוז בתוכנו, עושר שהוא תובנה וראייה נכוחה הרואה את ההרגלים שלה ומרפה מהם. ההבנה והזיהוי כמו ניצחונות קטנים של התודעה על עצמה. וכן, עושר בהפנמת הארעיות והעושר שבהתבוננות, או פעמים רבות נקרא העושר שבמדיטציה. כל מי שמתרגל לאורך זמן חווה את העושר הזה שבישיבה הפשוטה. כמו אי של שקט, מקלט, מקום של רק לשבת, ומשהו נח בנו. והאחרונה שבהם היא העושר שבניבנה. או כמו שרובם מכירים את זה, נירוונה, שחרור מן הכבלים של התודעה. העושר הזה הוא העושר שבחבירה אל שוויון הרוח המצוי בעולם, ההצטרפות שלנו אל התנועה של העולם, והכוונה היא לאותה ראייה צלולה שמביטה לעומק ומבינה את הווייתנו ואת הוויית העולם גם יחד, מבינה את חוקי היקום והחיים, בלא דחייה, לא משיכה, בין אם נעים או לא נעים, עולה בנו עכשיו. הכל בסדר. הדברים כמות שהם, והלב יכול להתרחב, כי התודעה פנויה לו, לעולם, יציבה אל מול התנודות, רכה אל מול הקשיים. ואז, אז אהבה יכולה להתבסס בנו, חמלה יכולה להתבסס, ואנחנו יכולים לחוות את הפלא הזה שנקרא חיים. הכל פלא. גם האתגרים שאנו מתמודדים איתם, הם פלא. גם הכוחות הגדולים שאנחנו מוצאים בתוכנו שעה שאנחנו מתמודדים איתם, הם פלא. גם ההסכמה לעשרת אלפי היגונות והשמחות, פלא. ואנחנו יכולים להפסיק את המאבק עם החיים, סוף סוף שביתת נשק, סוף סוף מנוחה. אנחנו רואים שהצל שלנו מתקיים לצד החלקים המוארים בנו, והם לא מושפעים ממנו, לא מזוהים, והלב נשאר פתוח. כך שהאושר העמוק ביותר שמכוון אותנו ללימוד אינו התעלות הרוח, התרוממות, גם לא תחושת שמחה אינסופית לו. לא. אלה מתקיימים בנו, כמו כל שאר הרגשות, יבואו וילכו, כמו שלכת בסתיו ופריחת השזף באביב. העושר העמוק ביותר לא נוצץ כמו שהיינו מקווים שיהיה. העושר הזה הוא הראייה המשוחררת מכבליה. היא רואה נכוחה את הדברים, את השמחות והאגונות, הפחדים והאומץ. רק שאינה אוחזת בהם, לא כבולה אליהם, נושמת אותם. נושמת את הדברים, מתרחבת אל העולם ולא מתכווצת. וגם אם הוא עולה בקיבוץ לרגע, היא ערה אליו. ויודעת, גם הוא כמו עלה עץ המיש, גם הוא ינשור בעיטו. וזה, זה אושר. לא יותר, לא פחות. או כמו שאומר ג'ק קורנפילד, תראו שבעולם הלא מושלם הזה, ישנו סוג אחר של אושר. וזהו שלב מהותי בתרגול, כן. כשהאחזות באשליות שלנו לרגע נשמטת, השמיים פשוט כחולים, העיניים יכולות להתמסר אל הכחול הזה, להיות אחד איתו, אבל בו זמנית לדעת שהמילים קצרות מלהביע. ואז, אז אנחנו רק נביט אל השמיים, מגשימים את השמיים בתוכנו. וזה רגע של עושר. אז דעו, הדשא של השכן אינו ירוק יותר, הדשא פשוט ירוק. אז אולי זה לא האושר שכיווינו אליו, אבל יש לנו עדיין את השמחה התלויה בדבר, היא עדיין שם. אנחנו יכולים ליהנות ממנה להשתמש בה, רק להרפות כשמגיע הרגע. ויש כאן הזמנה ללכת אל מעבר אליה. ובאשר למחקר הלא מחקר שלי, מסקנתי היא, לא משנים ההסברים שנתנו המורים השונים, לא משנים הדגשים, כולם מדברים על כוחה של מודעות והקשר הישיר שלה לאושר. הבעיה אינה בלימוד של המורים, לפחות ברוב הפעמים, אלא בהבנה שלנו ששומעת את המילים ומיד מתרגמת אותן להגדרות שלנו. כך שיש לנו ציפיות, ברובן שגויות לגבי אושר. כמו כמיהת שווא שלעולם ימתקו חיינו, ולעולם לא יבוא בהם כאב. רק שזה חלום תלוש מן המציאות ומן הלימוד. ובכל זאת, כמו שאנחנו יכולים לראות, התרגול הזה המשחרר אותנו לראות את הדברים נכוחה בלא הזדהות, משנה בנו משהו, שרק אלה התואמים את טעמו, יכולים להיות עדות לזה. אז אסיים במילים הבאות: קשב אין בו הבטחה ליותר יופי, יותר שמחה, יותר שלווה, או משהו כלל. הוא כל כך שאיפה, כל כך נשיפה, שאין לו זמן לשפר כלום. הוא לא מבטיח שימלא את החסר, כי הוא השפע שיש. כתב יעקב רז. מאחלת לכולנו פורים שמח.